0: Diese Streckensperrung. Ja? Du sitzt im Zug und du hörst von der Streckensperrung. Aber wenn sie angekündigt wird an so einem schönen, breiten Ruhrpottdeutsch, dann ist es direkt halb so schlimm. Und damit herzlich willkommen. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Hallo ihr. Das ist der Podcast für alle, die entweder gerne unterwegs sind oder die sich einfach gerne daran unterwegs äh, erinnern, wie das war, unterwegs zu sein. Ähm, ja, und äh, die sich auch regelmäßig melden. Aber auch bei denen merken wir, Ihr habt uns früher geschrieben, es ist so schön, wieder diese Probleme, diese kleinen Probleme von früher wieder zu hören. Und jetzt habt ihr sie plötzlich wieder selber, weil die Züge ja schon seit einigen Wochen und Monaten wieder voller werden. Und um diese kleinen äh, First-World-Problems geht's hier. Ja. Melanie, was sind deine Themen gleich?
1: Meine Themen äh, sind, was Nicht-Pendler über uns denken. <lacht> Der Klassiker, wenn Menschen zu dir sagen, also ich finde, so eine Zugfahrt ist ja auch immer ein kleines Abenteuer. Mhm. Und einerseits kann ich sie so gut verstehen und andererseits muss man unsere Welt dann echt mal ganz kurz erklären, also wie es passieren konnte, dass man ICE als Erweiterung seines Wohnzimmers betrachtet.
0: Hm, genau, wann war dieser Moment war, wo es irgendwie außer Kontrolle geraten ist, ja, genau also in, in den Augen vieler. Ne?
1: Ja, mhm. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal sagen, bitte abonniert uns auch, äh, denn so viele Menschen hören uns ja noch nicht. Aber trotzdem möchte ich gerne um eine Kooperation betteln. Ich möchte, äh, möchte Koffer-Influencerin werden. Und das hier ist meine Bewerbung. Okay.
0: Hast du dir schon das Profil Koffer-Melanie gesichert?
1: Nee, Koffer-Melanie finde ich auch irgendwie Ich habe ja eine Freundin, die wird Flocken-Jenny genannt.
0: Was? Flocken?
1: Flocken, wie Hafer. Ähm ja. Dann wäre ich Koffer, Melanie.
0: <lacht> ja, zumal Koffer ist doch auch der, der abfällige Begriff für jemanden, der einen dicken Hintern hat. Ne? Und das ist ja Echt? auch nicht der Fall bei dir. Ja, vielleicht ist das eher so Rohpott. Da sind wir wieder beim rohpott ding Weil, ähm, also ich habe ich hab eigentlich nur zwei Themen. Nämlich das eine ist, ich habe wirklich die Zukunft äh, der Mobilität entdeckt. Und das an einem Ort, an dem habe ich damit wirklich nicht gerechnet. Aber ich war so glücklich, nachdem ich da, so lange die Augen verschlossen habe. Und das, ich glaube, ich habe wirklich in der Zukunft gesessen für... für gar nicht so viel Geld und es war toll. Na, dann erzähl mal. Äh, ja, mache ich gleich. Und die, die Bahn-Bonus-App <lacht> wird Thema sein, weil die hat mich auch ein bisschen gerettet, muss ich sagen. Und äh, ich habe jetzt einen Arbeitsschritt weniger. Und das, äh, das ist ja auch für Pendler immer schön, wenn was mal angenehmer wird und nicht äh, umständlicher. Und ich glaube, auch da können viele von profitieren. Und ähm, ich äh, bin äh, von Wuppertal nach Dortmund gefahren ähm, und hatte so eine kurze Etappe ähm, im ICE Wuppertal-Hagen. Das sind irgendwie zehn Minuten oder sowas. Und da ist der Zug erschreckend lange stehen geblieben. Und zwar die Länge, bei der wir Pendler schon wissen, das kann jetzt schlecht ausgehen. Und so war es dann auch, weil direkt vor uns auf einer zweigleisigen Strecke eine Regionalbahn liegen geblieben ist. Und hm. ähm, ich habe es geahnt, habe aber gedacht, ich habe so viel Puffer, ich hatte, hatte eineinhalb Stunden Puffer, Uh, da wird schon irgendwie gut gehen und habe einfach weiter hab, hab Zeitung gelesen. Und das sind ja auch gerade sehr spannende Zeiten, um Zeitungen zu lesen, wenn man so ein bisschen auf Politik steht, weil ja in zwei Ländern gerade House of Cards äh, stattfindet. Dann kam aber so eine breite Ruhrpott-Ansage. Ich kann das leider nicht so richtig nachmachen, aber dieses breite, oh, meine, meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, wir stehen jetzt schon ganz schön lange. So, und das war so ein bisschen, also so eine Mischung aus Helge Schneider und Dr. Stratmann. Und ich, keine Ahnung, also es war einfach. Wer ist Dr. Stratmann? Dr. Stratmann ist ein oder war ein Kabarettist, der sehr cool ist. Der kommt aus Essen, glaube ich. Ja, Punkt. Jedenfalls, ist, es war eine ganz herzliche Ansage, in der sinngemäß gesagt wurde, ich habe, ich weiß auch nicht, was los ist und ich habe auch keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich weiß nur, vor uns steht ein Zug und es geht erstmal nicht weiter.
1: Und es war direkt halb so schlimm. Ich bin ja gespannt, was die sagen, die wirklich zig Anschlüsse verpasst haben aufgrund der Verspätung und deswegen gar nicht mehr nach Hause gekommen sind.
0: Es war mittags, also es war vormittags auch eher, es war so 10 ah, okay. Uhr oder sowas. Ja.
1: Da ist so eine anderthalb Verspät Stunden Verspätung gar nicht so schlimm.
0: Das ist ja immer so, in eine Richtung wird es dann irgendwann weitergehen und es ging sogar in die richtige Richtung weiter und deswegen war alles okay, ich war schon ganz schön später, aber es war immer noch für mich persönlich nicht so schlimm und ich glaube in die Richtung, ja doch, das sind so die fairen Züge, ne? also wurde dann vielleicht irgendwie nach... Nach Sylt oder wo, wo auch immer weiter willst. Egal. Nee, Sylt ist ja auch, ist ja auch egal. So, ähm, jedenfalls, das ist so meine Erkenntnis. Rupert, Rupert deutsch ist einfach ein, es ist, im Dialekt ist alles nicht mehr ganz so schlimm. Und da fällt mir ein, ich hatte so einen Mitschnitt gemacht von so einem lustigen hessischen Zugbegleiter, das nehme ich mal mit in die nächste Folge, den muss ich wieder rauskramen. Der hat, der hat auch so eine tolle Durchsage gemacht.
1: Mir fällt ein, damals, als man es noch aus Oktoberfest gehen konnte, habe ich das auch festgestellt. Da wo ich herkomme, aus dem Norden, ähm, da wird ja eher recht rau miteinander gesprochen und auch die Mentalität grundsätzlich ist doch eine sehr andere als in Bayern. Und was ich total verrückt finde, ist auf dem Oktoberfest an den zentralen S-Bahn-Haltestellen, also S-Bahnen ankommen mit Oktoberfestgästen, werden die Menschenmassen durch Ansagen über den ganzen Bahnsteig geleitet und zwar wirklich von Tür gehen auf ja, herzlich willkommen, da seid's wieder alle, nun nehmt euch alle schön bei den Händen und jetzt gehen wir alle in Richtung von dem Ausgang und ja, ich sehe immer schön in Bewegung bleiben, nicht so stehen an den Türen, also du, du wirst voll in diesem bayerischen Singsang, es ist ganz herzlich, es ist ja auch alles so ein bisschen niedlich und ich habe mir so gedacht, ah, ah, coole Idee, den Menschen einfach zu erzählen, was sie jetzt tun müssen, weil viele Menschen sind in solchen Menschenmassen einfach heillos verloren, da setzt das Hirn aus, es ist gut, wenn dir mhm. da einer sagt, wo du deinen Fuß hinsetzen sollst, um, und zum anderen, dadurch, dass das so ein freundlicher Singsang ist, entspannt das die ganze Situation ungemein. Und ich spreche, also wenn ja. ich Menschenmassen sage, in dem Fall meine ich wirklich Massen. ja.
0: Mhm.
1: Um, und habe mir so gedacht, ja, also A, in Hamburg wären sie auf die Idee gar nicht gekommen. Wenn sie auf die Idee gekommen wären, dann wäre dafür kein Geld da gewesen und es hätte nicht stattgefunden. Mhm. Und wenn das beides auch nicht stattgefunden hätte und es hätte diese Durchansage gegeben, dann hätte das in etwa wie folgt geheißen, ey Mama, vorwärts da. Und dann hätte sich irgendjemand auf die Fresse gehauen. Mhm.
0: Oh. Da habe ich, mir fallen zwei Dinge dazu ein. Erstens, ich glaube, gelernt haben die Bayern das im Fantasialand. weil, okay. ich glaube, es war das Fantasialand oder es war Movie, Movie Park. Oder Aber meinst du nicht, vielleicht nicht. das
1: Fantasialand hat es vom Oktoberfest gelernt?
0: Nein. Nein, weil äh, da, da war das auch immer so, dass bei irgendeinem Fahrgeschäft jemand mit einem Mikrofon war und im Grunde genommen nur gesagt hat, Leute, geht halt von den Türen weg, wenn sie zugehen, sonst sterbt ihr. Und ähm, das äh, hat, hat ganz gut funktioniert. Äh, ja, vielleicht war es auch umgekehrt. Vielleicht war jemand aus dem Phantasialand ja. mal kurz in Bayern. Ich habe hab doch auch keine Ahnung. Aber ja, ich habe aber noch eine andere Sache. Ähm, vor ein paar Tagen hat ein wissenschaftliches Experiment in Düsseldorf stattgefunden, und zwar in einer, ich glaube, in der Messehalle, 1500 Leute. Und die sollten äh, für, für äh, Forschende herausfinden, äh, wie sich Menschen zum Beispiel an einem Bahnsteig verhalten. Und das ist eine Studie, geht ein paar Tage lang, und äh, da soll, sollen jetzt Erkenntnisse daraus gewonnen werden. Und ich habe das so irgendwie nebenher im Radio gehört, und dann hieß es so sinngemäß, ja, eine, eine, eine der Erkenntnisse könnte sein, dass Bahnsteige breiter werden könnten, wo ich dachte, ja Freunde, ich sage das seit zehn Jahren, aber es ist geil, wenn das nochmal von der Studie äh, untersucht wird. super spannendes Thema, ich äh, poste das mal bei uns in die Shownotes rein, äh, hat jetzt gerade in Düsseldorf stattgefunden oder findet dieses Wochenende statt, ich weiß es nicht, also es ist jedenfalls gerade aktuell.
1: Da sind wir dann ja aber eigentlich auch schon in der Zukunft, weil breitere Bahnsteige, selbst wenn das Ergebnis wäre, es würde unser aller Leben um tausendfach alles besser machen kriegen wir diese breiteren Bahnsteige ja auch frühestens in tausend Jahren. Richtig,
0: das habe ich dann auch gedacht, <lacht> weil das wäre dann ja für Neubauprojekte, weil wenn ich mir den Frankfurter Hauptbahnhof angucke, wohin denn bitte? Was die machen könnten, diese Croissant-Hütten bitte einfach mal wegmachen. Also, weil ich, ich brauche keinen Croissant, es ist mir ja eh Angleis 7 zu teuer. Ähm, ich gehe zum Eifler, der ist besser und billiger und dann könnten da mehr Menschen stehen. Und ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber diese, diese raucher bitte auch einfach weg.
1: Oh ja, die sind widerlich. Und ich bin selber auch Das Raucherin. sagst du als, genau, das danke, die dass du das Die ist echt. Sagst. Oh. Ah. Ah. Ja, du, eigentlich, ah. eigentlich war ja mein das Vorschlag, mein dass wir,
0: weil so dieses Stecken bleiben und dann Pendler treffen, nicht Pendler, aber wollen wir kurz beim Zukunftsthema direkt bleiben? Ja. Ich bin in, ich wohne ja in Wuppertal. Und ein, ein Kumpel von mir sagt schon länger, da gibt es diese App, die heißt Hol mich App. Und ich fand den Namen schon immer so blöd, dass ich gesagt habe, da mache ich nicht mit. <lacht> Und das ist offenbar ein Projekt ähm, von den Stadtwerken Wuppertal, die ich auch aus diversen Gründen eher als kompliziert erlebt habe, weil es halt Stadtwerke sind und die können. Nein, halt nein, nein. Nicht.
1: Ich lasse nichts auf die Stadtwerke kommen. Ich bin Kundin, zufriedene Kundin bei den Stadtwerken Wedel und das ist der beste Stromanbieter der Welt. Das ist unbezahlte Werbung. Sogar es ist quasi bezahlte Werbung, denn ich zahle ja dafür. <lacht> Uh, und ich lasse nichts auf meine Stadtwerke kommen. Ist der beste Stromanbieter der Welt. Wenn ihr wechseln könnt, wechselt jetzt zu den Stadtwerken Wedel.
0: Okay, dann halte ich mal kurz dagegen, als ich bei den Stadtwerken Wuppertal äh, mal nachfragen wollte, ob es nicht eine coole Idee wäre, Elektroladesäulen in ein Kneipenviertel zu stellen, ein Kneipe- und Einkaufsviertel, weil es da genau, lass mich zählen, Null gibt, aber halt ganz viele Menschen, die ähm, da halt auch oft mit Elektroautos durchfahren und ob es nicht auch den Handel beleben könnte, das zu haben und so weiter und so weiter, hieß es äh, Gar nichts, weil sie nämlich auf meine Mails nicht geantwortet haben.
1: Oh, das ist Und dann habe ich mit
0: denen, richtig, und dann habe ich mal da angerufen und telefoniert und hatte auch den Eindruck, eigentlich möchten sie nicht, dass ich da anrufe. Und das sind so ein bisschen, vielleicht ist es falsch, aber das ist so mein Image der Stadtwerke Wuppertal. Okay, und die Sache, dass sie ab und zu einen Brief schicken, da ist ein Barcode drin, den Barcode sollst du einscannen und dann öffnet sich eine Seite, da sollst du einen Zählerstand eingeben. Die Seite ist aber nicht optimiert für Smartphones. Ja. Das heißt, du quierst dann den Link aus deinem Handy raus, und schicken dir per E-Mail auf deinen Computer und dann händisch, das meine ich. So, oh so habe ich bisher die Stadtwerke Wuppertal erlebt. Liebe ah. Grüße. Und ähm, jetzt haben die aber wirklich was Cooles. Das ist eine Kooperation. Ich bin gerade auf der Seite äh, mit dem Land NRW irgendeiner Sache. Die nennt sich Bergisch Smart Mobility. Keine Ahnung, was das ist. Und digitales Nordrhein-Westfalen-Modellregion Bergisches Städte Dreieck. Und wie gesagt, diese App heißt Hol mich App und deswegen habe ich sie nie benutzt, weil ich den Namen irgendwie doof fand. Und die Idee ist, es ist so eine Art anruf Sammeltaxi, aber eben mit einer App. Und ähm, ich war in einem etwas äußeren Stadtteil. Ich musste zum Hauptbahnhof. Ähm, es gab eine schlechte Busanbindung zu der Zeit und es war alles kompliziert und es hat geregnet. Und äh, ich hatte einen Koffer, einen ziemlich großen, und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Also habe ich die App aufgemacht. Die App guckt, wo du bist, dann sagst du, wo du hin möchtest. Und, ähm, dann wird ja ein Deal angezeigt und mein Deal war, ich glaube, 5,15 Euro für diese etwa 10-Minuten-Strecke mit diesem Taxi. Und das ist schon mal ein guter Preis, oder? 10 Minuten Taxi, 5 Euro. Ja. So. Und dann kommt ein Taxi, das du möglicherweise mit anderen Personen teilen wirst. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Plätze da besetzt werden können wegen Pandemie, aber ich meine, ich habe gezählt und es waren, ich habe es mir aufgeschrieben, es waren sechs Plätze, die man theoretisch belegen könnte. Und auch genügend Platz für meinen gar nicht so kleinen Koffer. Es war ein elektro das sah so aus wie diese Londoner Stadttaxis, aber halt in so einem äh, Wuppertaler Stadtwerke blau und ähm, mit einem sexy engen Wendekreis. Meine Güte, war ich begeistert, weil der hat <lacht> an einer Stelle einen U-Turn gemacht und habe ich echt gedacht, dass ich hatte mal einen VW Lupo, das war vergleichbar, aber das Ding ist halt dreimal so lang wie ein VW Lupo. Ja. <lacht> äh, Fahrer war äh, mit einer Scheibe getrennt und hat nicht so, viel, also konnte oder wollte nicht so viel reden, völlig in Ordnung. Und äh, er steuert das Ding. Ich dachte erst, das sind so, die Autos fahren äh, autonom. Aber das ist nicht der Fall. Und ähm, das war richtig gut. Und wenn ich das nächste Mal wieder in Wuppertal bin und ein bisschen weiter von der Schwebebahnstation oder einer Bushaltestelle weg bin, dann werde ich es auf jeden Fall wieder nutzen.
1: Und ist es auch so, dass man manchmal ein bisschen länger fährt, weil man noch andere Leute einsammelt, die sich über die genau, App gemeldet haben? Genau,
0: ja. das weißt du aber wohl vorher. Also du kriegst eine Ankunftszeit berechnet. Stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das war nämlich, als mir mein Kumpel sagte da kommen dann auch andere, habe ich gedacht, super, wenn der andere dann irgendwie in einem anderen Stadtteil ist, dann fahre ich ja eine halbe Stunde länger, als wenn ich jetzt einfach zur Bushaltestelle laufe. Und das war aber jetzt zumindest bei mir nicht der Fall. Und ich habe jetzt immer mal, wenn ich eine Strecke per, per ÖPNV zurückgelegt habe, geguckt, was wäre denn, wenn ich jetzt diese App nehmen würde, die mich natürlich auch mehr kostet, weil 5,15 Euro ist natürlich auch deutlich mehr als ein Schwebebahn-Ticket. Schwebebahn-Kurzstrecke ist so ungefähr 1,50 Euro, meine ich, 1,80 Euro vielleicht. Ich habe immer so 10er-Karten, deswegen weiß ich den genauen Preis nicht. Ähm... Und deswegen ist es, äh, man muss es sich halt überlegen, aber für Leute, die so wie ich Taxi eigentlich gar nicht so gerne mögen, aber äh, manchmal halt praktisch denken müssen, ist das eine ganz tolle Sache und es war ein sehr hoher Fahrkomfort. Und äh, mein, mein Argument, das ich vorher hatte, ich will aber nicht mit fremden Menschen und Umweg und so weiter, das habe ich beim Bus ja auch. Ne? Da das sitzen sah. auch fremde Menschen und da fahre ich auch nur einen Umweg. Und deswegen, ich glaube, ich werde das in Zukunft häufiger mal nutzen.
1: Also ich ke kenne das System, gibt es ja von VW als Versuch schon lange in Hannover und äh, auch schon ein bisschen länger in Hamburg hm. und ist voll geil. Also die ja. Taxifahrer hassen das, was ich verstehen Richtig. kann. Ähm. Wo ich aber aufs alte Ding zurückkomme. Also wenn ich äh, mein geliebtes Taxi Blankenese fahre und alles cool ist und der Service echt gut, dann zahle ich dafür auch gerne das Geld. Aber mhm. wenn ich mich halt vom Taxifahrer anschreien lassen muss und der das den Weg nicht kennt und ich froh bin, wenn ich die Fahrt überlebt habe, ja, dann wundert euch halt nicht, dass ich Moya fahre. Richtig. Ähm, und gerade diese elektro die sind halt echt auch leise und so. Und auch natürlich der Sammelgedanke ist auch voll cool. Genau. Ähm, hier manchmal, also wenn du große Strecken fährst und es auch auf großen Strecken bleibt, ist das alles cool. Ähm, es gibt in Hamburg halt sehr, sehr, sehr enge Sträßchen, sag ich mal, in Vierteln. Mhm. Wenn du da noch Leute abholen musst, das ist halt schon ein größerer Bus. Äh, ja also ich habe mal für eine Fahrt sehr lange gebraucht, weil wir noch kurz jemanden abholen wollten. <lacht> Alter. Du weißt es aber
0: <lacht> vorher da nicht, weil das ist ja das Tolle in Wuppertal ist, dass es das offenbar eingerechnet wird. Also ich weiß, auf welchen Deal ich mich jetzt einlasse. Und ich kann mir vorstellen, das weiß ich aber nicht, dass der Preis, den kannst du ja auch entsprechend anpassen. Also vielleicht, wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt zehn Minuten länger, das ist mir aber... Zwei Euro Ersparnis wert.
1: Ja, in dem Fall war eher das Problem, dass ich halt so, ich sag mal, 40 Minuten länger gefahren bin, weil wir uns oh, im Einbahnstraßen ja. zugeparkt, oh Gott, ich passe hier nicht durch, Gewirr, völlig verheddert haben. Mhm. Und mhm. so clever ist halt die App auch noch nicht. Also noch für die ist eine gemacht, Straße eine ja. Straße. Ähm, Habe ich übrigens gestern auch äh, einmal mehr erlebt. Als Pendler ist man ja, wenn man in fremden Städten ist, wirklich auf so Google Maps angewiesen. Und man weiß ja nicht wie die Gegebenheiten so sind, wo ein das Ding links schickt. Und gestern habe ich einmal mehr gemerkt, Google Maps unterscheidet halt nicht Höhenunterschiede. Ne? Ich wollte mal kurz zu Fuß vorüber mhm. und zwischen mir und meinem Ziel lag aber ein wirklich, wirklich, wirklich sehr steiler Berg. Und Google Maps sagte immer, du bist in einer Minute da. Und ich habe gedacht, ja, aber dann habe ich einen Kreislaufkollaps. <lacht> ich muss die ganzen Stufen ja wieder hoch. <lacht> Und ich hätte eigentlich wissen können, weil ich echt ortskundig bin und hab's eigentlich stumpf auf die App verlassen und bin, jetzt sehr trainiert und äh, Koffer Melanie, also jetzt habe ich eher einen Google Maps Arsch als einen Kofferarsch, sag ich mal. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Und auch sehr stramme Waden. Ich habe mal gerade in die Show Notes sowohl Moja für Hamburg und Hannover reingepackt, als auch Holmich App in Wuppertal. Ähm, vielleicht kennt ihr ja ähnliche Systeme aus dem Ausland. Ähm, also ich erinnere mich noch, dass, ich weiß den Namen nicht mehr, aber in Bangkok habe ich auch immer sowas in die Richtung genutzt. Also so eine Fahr-App, die so ein bisschen eher wie Uber war. Also da war es kein Gruppenkonzept, aber wo auch der Preis sich quasi mit, den, mit der Rush-Hour angepasst hat und so weiter. Er erzählt uns gerne von so äh, Verkehrskonzepten, weil meine Hoffnung ist halt immer noch, dass es eine App gibt, mit der ich einfach alles bezahle, die mir am Ende auch für meine Steuererklärung, wo ich anklicken kann, war das jetzt eine private oder eine berufliche Fahrt, und dann gibt es zwei Rechnungen. Das wäre das Tollste, dass von dem Moja-Taxi bis zur, sagen wir mal, Schwebebahn in Wuppertal und der, dem Bus fahren mir alles und, und der, der ICE-Strecke alles in einer App angezeigt wird. Das gibt es zum Teil schon. Aber dass ich auch alles mit einer App bezahlen kann, das wäre richtig toll, damit ich nicht mehr sechs Tickets brauche.
1: Und 15 Rechnungen, die man kopieren muss und einscannen. Und richtig. Überhaupt, oh Weil ja. Weil ich,
0: also meine, ich mache ja immer so eine, ich habe in der Steuererklärung immer so eine Excel-Liste, die heißt Bewegungsprofil, damit meine Steuerberaterin äh, überhaupt versteht, was ich da mache. Weil das ist einfach ein Wust, also was da innerhalb eines Tages an, wenn ich vier Termine an zwei Orten habe, das versteht ja kein Mensch mehr.
1: Nee, und vor allem das Finanzamt denkt ja auch, ja klar, ist ja das alles genau.
0: gefahren. Ja, richtig. Logisch, ja. Ja, dann sollen die mal bei den Stadtwerken Wuppertal anrufen und sich das erklären lassen. Ja. So. <lacht>
1: ähm, so, was Nicht-Pendler über uns denken, nämlich zum Beispiel unsere Steuerberaterinnen und Berater oder so, äh, ist ja, ich traf gestern auf eine Freundin, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, die auch sagte, Mensch, so eine Zugfahrt ist ja auch immer ein Abenteuer. Und ich kenne das Gefühl ja selber noch von hm. Klassenfahrten oder so. Und ich frage mich, jetzt kommen wir zum Therapieteil dieses Podcasts, wann ist die Situation gekippt? Wann ist es passiert, dass ich, wenn ich in die ICE steige, denke, ich bin hier ja zu Hause und man ja auch so ein ganz mhm. Verhalten an den Tag legt und irgendwie wie so eine riesengroße WG ist das so ein bisschen irgendwie. Mhm. Du hast das auch, auch, oder?
0: Ja, ja, ich habe das auch. Und auch ich stelle, also in der WG ist es ja auch so, dass es Leute gibt, mit denen du mehr äh, gerne andockst und Leute, bei denen du einfach nicht so das Gespräch suchst.
1: Ja, genau. Oder ähm, auch manchmal bringen die ihre komischen Freunde mit.
0: Mhm, richtig, genau. Und Die Mitbewohner. Und dann, dann am, den, den, die Zugbegleiter würde ich jetzt äh, würde ich jetzt so als Vermieter. So als Vermieter, sehen. genau. Hm? Genau, die so ein bisschen, auch da gibt es ja, ich hab jetzt bin ja umgezogen, einen ganz tollen Vermieter. Und ich hatte aber auch schon äh, früher mal oh, äh, ja. nicht so coole Vermieter, die sich dann nicht so gekümmert haben. Auch das hast du bei Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern. Ja. Manche, die einfach ein cooles Auftreten haben und manche, denen einfach alles komplett egal sind und die den laden auch vor die Wand fahren. Und es ist ihnen völlig Latte. Ja, ich kann aber auch nicht sagen, wann der Moment kam. Und ich stelle bei mir halt fest, dass, es, dass meine Haltung sich, die ist ja auch nicht final. Also die ändert sich ja auch immer mal. Ich hatte ja wirklich diese schlimme Wutphase, wo ich ja in einem langen emotionalen Brief auch Schluss gemacht habe mit der Bahn, den ich dann bei Facebook äh, zumindest geschrieben habe, weil ich glaube, die Bahn hat den nie bekommen. Ähm, jetzt bin ich gerade fühle ich mich ganz wohl in meinem Zuhause und begrüße auch, dass da mehr Gäste wieder sind, <lacht> mehr Besucher. Also andere bringen mehr Freunde mit in der Tat zurzeit.
1: Ja, ich auch. Es ist ab und zu mal wieder so ein bisschen getrübt und ich stelle auch fest, also ich habe das am ehesten. Es ist tatsächlich streckenbezogen auch. Und auch, wie, wie wohl ich mich da fühle und wie ich mich so einrichte. Und ähm, auch zugbezogen. Auch Zeiten, oder? Also sowieso, absolut. Aber manchmal denke ich auch so, oh ich würde jetzt auch gern mal im Zug sitzen, weil mein Gedanke ist auch immer, da habe ich endlich meine Ruhe. <lacht> mhm. Und ja. ich glaube, das ist etwas, da kommen wir ja her, was so Nicht-Pendler die sind ja immer in so einer latenten Hab-Acht-Stellung, glaube ich. Also die denken immer, hier passiert irgendwas äh, Schlimmes oder Komisches oder, ähm, oh Gott, kriege ich meinen Anschluss oder, oh Gott, mein Koffer. Und das hatte ich ja auch mal alles, habe dann aber gelernt, ich brauche das alles gar nicht. Also mhm. zum Beispiel reise ich ja, wenn ich mit dem Zug fahre, äh, wirklich mit minimalem Gepäck. Und ich weiß Ja auch, Na gut, was außer dieser,
0: dieser Entschuldigung, als du die Kontrolle über dein Leben verloren hast und nach Syl drüber bist und ein komplettes ja. Abteil, wie wir alle, oder einen Großraumwagen mit deinem Gepäck zugestellt hast.
1: Aber auch da war System drin. Äh, auch da wusste ich ja, was kann ich irgendwo hinstellen? Wie groß sind die Ablagefächer? Ich brauche mir dann keine Gedanken mehr machen, weil äh, wichtig ist über mir. Ich stelle das nicht ans Ende vom Gang oder so. Also das war ja auch in so vielen kleinen Tüten. Einfach, weil ich das dann noch über mich drüber bekomme, weil ich keinen Bock habe, meinen halben Hausstand ans Ende von einem Abteil zu stellen. Und die ganze Zeit zu so hoffen, es klaut keiner. Äh,
0: äh. Vorletzte Folge Marie Kondos Endgegner, da hört ihr das.
1: Ja, äh, also wir haben einfach ein Konzept und ich habe ja auch immer ein Täschchen für, was ich direkt am brauche. Also, dass ich nicht mehr den Koffer groß aufmache oder so. Oder wenn ich mal was habe, wo ich weiß, ich will das auf der Fahrt benutzen, habe aber keinen Bock, das in irgendeiner Tasche zu schleppen, dann mache ich das nach ganz oben im Koffer. Sowas machen, mhm. solche Gedankengänge haben normale Menschen ja einfach überhaupt nicht.
0: Und glaubst du denn, aber trotzdem haben die ja mehr Ballast beim Reisen, ne? also emotional meine ich jetzt. Ja, ja. Äh, für uns ist ja Reisen relativ oft. Ich finde, es gibt einfach Situationen, da weiß man, das wird nicht cool. Also jetzt, ich bin Freitagabend zum Herbstferienstart in Hessen und NRW von NRW nach Hessen gefahren. Das wird nicht da cool. Wusste ich ich wollte sagen, da wusste ich vorher, das könnte jetzt richtig kacke werden. Und habe mir mit äh, Bahnbonuspunkten, zu denen wir gleich noch kommen, äh, habe ich mir ein, wieder ein Erster-Klasse-Upgrade gekauft. Und wir kommen auch gleich dazu, warum ich plötzlich in Saus und Braus lebe und ständig Erster-Klasse gerade fahre. Das hat nämlich einen Grund.
1: Ich wollte dich aber noch fragen, ähm, ja. Wann kam das? Glaubst du, also A, wann kam das? Und B, glaubst du, man könnte Menschen ganz schnell dieses Gefühl vermitteln? Also, wenn man mal mit denen zusammen eine Reise macht?
0: Ich glaube, um mit der zweiten Frage mal einzusteigen, ich glaube, dass Menschen lernen ja in der Regel erst durch die Erfahrung. Und ich glaube, dass du ja diese Ruhe, die du bekommen hast, hast du ja wahrscheinlich eher bekommen durch eine Vielzahl an Erfahrungen. Die kannst du hoffentlich. Uh, hier unser Hörer Max, der letztens sich gemeldet hat. Der hat sich jetzt nochmal gemeldet. Der hatte jetzt mal bei einer Zugfahrt alle Erfahrungen auf einmal. Und ich habe so gedacht, ach so goldig, worüber er jetzt, wo sein Pendlerleben wieder so losgeht nach längerer Pause, was ihn triggert, wo ich noch denke, pff, ganz ehrlich, dass in den alten ICEs die Spiegel aufgehen. Hat mich noch nie gestört so und habe gedacht, doch, das hat mich auch irgendwann mal irritiert. Ich habe nur dann irgendwann gelernt, naja, die gehen halt in der Kurve manchmal auf, da muss man die einfach mit Ellenbogen wieder zuschieben. Und ähm, für Max war das halt eine Erfahrung. Oh ja, da sind Klo, also eingeklemmte Klorollen dahinter. Interessant. Und ich glaube, das sind ja viele, das ist ja die Summe vieler Fahrten, die nicht so gut gelaufen sind. Äh, und er hatte jetzt das Unglück, dass es einfach sehr viel auf einmal war. Das will man ja keinem zumuten. Und ich glaube, nur so würdest du die Leute auf, auf so eine entspannte, in so eine entspannte Situation bringen. Deswegen glaube ich, ja, du kannst vielleicht, wenn du jemanden einfach mal an die Hand nimmst und erklärst, so wie beim Flugzeug jemand, der Flugangst hat, jetzt kommt gleich dieses Geräusch, dann kommt so ein leichter Druck nach vorne, das ist, weil dann die Klappen rausgehen und dann bremst das Flugzeug und das fühlt sich halt an wie Auto bremsen Das ist genau das gleiche im Flugzeug. Nein, das fällt nicht runter, es wird nur langsamer. Das kannst du ja nicht mit 50 Tipps machen.
1: Das und ich denke auch so, ähm, es geht ja nicht um Angst direkt. Äh, Menschen, die nicht so auf Zug fahren, denken ja aber trotzdem, sie können Zug fahren. Und das völlig zu Recht, also die kommen ja klar. Können sie auch, genau. Ja. Genau, ähm, nur dass man diese Entspanntheit, also dass man wirklich denkt, jetzt zieh mal, jetzt hast du hier anderthalb Stunden, jetzt, es läuft. Mhm. Und es hat ja auch viel mit dem Abgeben von Kontrolle zu tun. Das musste ich zum und? Beispiel sehr lernen. Ähm, ja. Dass ich das jetzt einfach, ja, die Bahn hat ihre Macken, aber ich begebe mich nun mal in ihre Hände mhm. und fertig. Genieß es. Und ich es. glaube, es, kommt,
0: es <lacht> kommt aber noch was dazu. Pendlerleben. Heißt ja, wenn der Zug jetzt drei Stunden Verspätung hat, kommst du zu spät zu einem Termin oder zu spät zum Sumba oder das Abendessen wird kalt. Reise, also Urlaubsleben, heißt aber, du verpasst die Fähre und musst eine Nacht in irgendeiner abgefuckten weiß ich nicht, in Emden schlafen, anstatt in weiß ich nicht wo, ich weiß nicht, ob Emden abgefuckt ist. Es tut mir leid für alle aus Emden. Nein, es ist nicht aber übrigens. Darfst, darfst es darfst sehr schön Also ich meine, hast aber eine Ferienwohnung bezahlt, die du jetzt nicht nutzen kannst, sondern musst halt nochmal irgendwie 100 Euro für ein Hotel drauflegen. Und wahrscheinlich ziehen sie sich dann auch noch ab und dann sind es 200 Euro.
1: Und <lacht> das Erregungslevel ist natürlich von Anfang an schon ziemlich groß, weil oh, wir fahren in Urlaub.
0: Genau. Und dann ah. hast du noch irgendwie zwei weinende Kinder an, an, an und so weiter. So gesehen, ich glaube, die Situation als Urlauberin oder Urlauber ist halt auch eine andere, als wenn du jetzt sagst, sorry Leute, ich bin zehn Minuten später im Meeting, weil halt mein Puffer jetzt ausgelastet ist. Das ist was anderes. Ah. Und ich glaube auch, also wenn ich gucke, ich war heute, zu, es ist Sonntag, ich war zum Frühstück verabredet und ähm, ich habe in einer Top-Pendlerzeit äh, von Aufstehen bis äh, mit frischen Brötchen im Zug sitzen, um zum Frühstück zu fahren. Ähm, das habe ich alles in der super schnellen Zeit gemacht. Wäre wär das jetzt aber ein Flug nach Gran Canaria gewesen, <lacht> hätte ich nicht gesagt, ah, ich schaffe das alles in 24 Minuten: von Aufstehen <lacht> bis Duschen und Zähne putzen und aus dem Haus raus mit frisch gemachten Haaren. Das, das ist halt, das können, können wir, weil es unser Alltag ist. Das kannst, könnte ich aber nicht, wenn ich gewusst hätte, da, da ist ein Flieger und wenn ich den verpasse, dann wird das richtig teuer. Ja. Deswegen glaube ich, es ist vielleicht auch die Situation, in der du bist. Das ist wirklich ein Therapie-Podcast gerade.
1: Ja. ja, 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 ja. Aber eigentlich ist es doch ganz schön, also für all die äh, Erfahrungen, die wir machen mussten, ähm, ja. dass, wir ein, dass uns ein weiteres Transportmittel zur Verfügung steht, das uns meistens null stresst.
0: Genau, das ist richtig. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich glaube, es war auch ein steiniger Weg, weil es war, glaube ich, die Zeit, als ich äh, in Frühdienst zwischen Erfurt und Nordrhein-Westfalen gependelt bin. Und da habe ich wirklich viele schlimme Dinge erlebt. Also das muss man schon auch fairerweise sagen, dass die Ruhe, die ich heute habe, hat mich viele Falten gekostet. Und hm. bei dir?
1: Ich glaube, mit den Frankfurt-Fahrten. Und das war ja immer die Fahrt in's, eigentlich in die Freizeit. Ich bin hm. ja immer losgefahren und wusste, ich fahre jetzt in anderthalb Tage keine Verpflichtung für gar nichts. Da wartet niemand hm. auf mich. Da, Also schon, aber äh, so. Ich habe keine Termine, ich habe keine Verpflichtungen. Ich kann jetzt anderthalb Tage lang nur machen, was ich möchte. Und mich gucken auch nicht hm. die dreckigen Vorhänge an oder meine Wäsche oder was auch immer. Und das, ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr mich das entspannt hat und überlege jetzt auch sehr viel drauf rum, wie ich diese Entspannung wieder erreichen kann, weil sich einfach die äußeren Umstände geändert haben aber mir das eine unfassbare äh, Life-Life-Balance, sage ich mal, gegeben hat. Und ähm, ich glaube, dadurch wurde Bahnfahren unfassbar positiv besetzt. Hm. Und damit kam natürlich dann auch mit der Routine, kam die Entspannung. Ja. Ja.
0: Therapie beendet oder, oder möchtest du noch? Ja, weiter?
1: jetzt möchte ich von der Therapeutin <lacht> zur Influencerin werden. Ich habe Floyd-Koffer entdeckt. Floyd? Und die haben das gemacht, was ich immer überlegt habe. Und zwar haben sie äh, Skateboardrollen unter Koffer gebaut. Nein! Doch! Das ist ein klitzekleines Unternehmen aus München von irgendwie Leuten, die schon länger in Koffer machen, sag ich mal. Mhm. Äh, und das ist jetzt ihr ja, mehr oder weniger privates Spaßprojekt. Ähm, und das ist ziemlich geil. Die sind auch vom Design her ziemlich geil. Ähm. Und ich möchte so einen Koffer.
0: Ist ich bin jetzt gerade oh. auf, <lacht> auf der Website, auf floyd.one. Das finde ich so mittelgeil. Und ich habe jetzt gerade ganz viele Farben vor mir. Ja. Äh, Bounty White, Floyd Gold. Warte, welche ich möchte. Genau, Sunset Orange. Jetzt kommen hier diverse Rosatöne, Sugar Pink und Magic Purple. Dann kommen diverse Blaus, Pacific und... Miami Blue, dann kommt Vegas Green und es kommt Tarmac Gray und ich tippe bei dir auf Flamingo, auf Sugar Pink.
1: Knapp daneben. Ich will Magic Purple. Oh, Magic ist ein Purple ist wirklich ganz das tiefes ist ja, Ich entschuldige
0: ist das? mich jetzt für das, was jetzt kommt. In 3, 2, 1 Das ist wirklich ein Nuttenkoffer. Oh. <lacht> Magic Purple Oh mein Gott!
1: Weil ich's will. Und ich möchte dir jetzt erstmal sagen, dass das wenn überhaupt Sexworkerinnenkoffer Koffer heißt, ja?
0: Sehr gut, ja. Das ist schon mal sehr gut.
1: Und dass das ein ja. ehrbarer Beruf ist. Und das meine Absolut. ich ernst.
0: Ja. Eines okay. meiner besten Gespräche hatte ich mit einer Domina. Ganz spannende Frau. Ähm, Magic Purple. Jo. War das Gespräch beruflich? Es war in der Tat beruflich.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. <lacht>
0: Du weißt, ich kann einstecken, aber ich glaube, da ist dann doch meine eine Grenze. Ähm, okay, und wenn du den Koffer kaufst, kriegst du noch so ein Säckchen dazu, sehe ich gerade. Aber du zahlst halt auch echt wirklich für den Kabinenkoffer 380 Euro?
1: Sie sind halt sehr klein. Und deswegen, ich möchte, ich möchte Floyd groß machen. Schenkt mir diesen Koffer. Ich werde ihn durch jede Story dieser Welt ziehen. Ich werde damit zur Arbeit gehen. Ich reise nur noch damit. Ich mache auch extra Fahrten für euch. einfach, damit ich Es ist einfach ich möchte das. Guck dir diese geilen Räder an. Merkst du schon das Gefühl, wie sie über den Asphalt gleiten werden?
0: Ja, und da muss ich sagen, also der Witz war, als ich die gerade gegoogelt habe, kam direkt eine Werbeanzeige von Horizon, auf die ich ja eigentlich sehr schwöre. Ähm, das der Nachteil an Horizon, aber ich habe auch die erste, ich glaube, die erste oder zweite äh, Edition, ist, dass die Rollen sind unangenehm laut und ich bin letztens durch irgendeine Stadt gelaufen, bei der so die Gassen schmal waren mit meinem kleinen Koffer und habe mich sehr geärgert darüber, dass ich jetzt alle wecke, weil es irgendwie morgens ist. Wenn sind, du aber den Floyd-Koffer
1: hast, diese Rollen, diese Skateboard-Rollen, du kannst sie selber austauschen. Sie sind nicht irgendwie hm. so verbaut, dass der Koffer, wenn die Rollen runter sind, auf ever in Müll muss. Es hm. ist nachhaltig. Den Ziehkomfort, gibt es das Wort Ziehkomfort schon? Wenn nicht, dann möchte ich es jetzt einführen. Ich habe das Gefühl, wie sich der Koffer, der Henkel in meiner Hand schmiegt und er mir einfach folgen möchte.
0: Und bist du einfach auf eine billige werbe Google-Werbeanzeige reingefallen? Ja, natürlich. Und es halt on fire oder hast du auch einmal so einen Koffer schon irgendwo im Shop gesehen? Nein, ich bin
1: einfach reingefallen auf Werbung.
0: Weil ganz ehrlich, so die Mallorca-Größe für so ein bis zwei Wochen Urlaub, ist halt 480 Euro. Da sind wir dann schon Leute ungefähr bei Remova angekommen, oder?
1: Weil sie es können. Es sind die geileren Räder als Remova und du kannst sie selber austauschen und vergiss nicht den Coolness-Faktor. Du hast hm. dann einen Koffer, den kein anderer hat und die Styles sind schon ziemlich geil. Es gibt auch ja. Special Designs, das ist dann so 70er Jahre ähm, Formel-1-Design und so.
0: Genau, oh. ich habe gerade die Alpha Romeo Edition vor mir. Da, muss ja. ich dann leider, da kommt so ein bisschen Sodbrennen gerade in meinem Hals auch schon hoch. Also ich, ich finde in der Tat die Rollen finde ich sehr schön und, und das möchte ich das hätte ich gerne. Ich hätte es aber gerne nicht in diese das ist so ein rosa rot das würde ich gerne verhindern und ich finde das beißt sich auch ein bisschen also der Floyd Gold der, gut den will ich auch echt nicht haben aber ich würde ja du kennst mich ich würde ja wahrscheinlich so grau oder blau nehmen und da, da passen die roten Rollen jetzt nicht so zu.
1: Es gibt auch andere Rollen in anderen Gibt's Farben. Auch Rollen
0: die man die blinken ich hätte gerne blinkende Rollen.
1: Und sagst mir mein rosa Cover ist Ne?
0: Also bitte. Es gibt auch männliche Sexworker und irgendwie muss ich ja auf mich aufmerksam machen. <lacht> Als wenn es das Gesicht schon nicht ist, dann sind es die blinkenden Rollen. Und dann sagen meine Kundinnen und Kunden nämlich, er kann sich blinkende Rollen leisten, dann kann er so schlecht nicht sein.
1: Ja, ist ein bisschen wie mit den Restaurants, wenn schon viele Leute drin sitzen, dann will man auch dazu, ne?
0: Das gilt auch für SexworkerInnen. Oh Gott, äh, <lacht> Das, ist, ich, das, wird die, das wird die Folge, für die wir endgültig auf Spotify und Apple Podcasts gesperrt werden. Okay. Ja, interessant. Ich bin jetzt auch, mittlerweile bin ich hier, ich habe gerade die, also im, im Shop von denen, ich hoffe wirklich, wir kriegen ganz viel Geld für das, was wir da gerade tun. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich jetzt, äh, es gibt für 55 Euro das Floyd-Wheels-Set und da sind, ich finde die Orangefarben Rollen sehr attraktiv Siehste. und es gibt, ähm, es gibt auch weiße, wobei ich mich bei denen frage Oh, die, die leuchten im Dunkeln. Okay, jetzt habt ihr mich. Ich will es haben!
1: Tada! <lacht> Habe ich es okay. doch gewusst.
0: Ich hab's verstanden, ich packe es in die Shownotes, ja? ja. Oder soll ich es nicht? Nee, wir machen das anders. Ich packe Floyd nicht in die Shownotes, aber liebe Leute von Floyd, ihr könnt euch gerne bei Melanie und mir melden. Um, und euch eine Lösung überlegen, wie ihr in die Show Notes kommt. Ist das eine Lösung?
1: Das ist auf jeden Fall eine Lösung. Das hier ist eine Bewerbung. Einfach, ja. weil ich den Gedanken so geil finde. Nochmal, über äh, Design lässt sich wie immer streiten. Aber den Gedanken, austauschbare Räder unter Koffer zu machen und es sind auch noch ja. geile Räder, der ist einfach bam.
0: Okay, kommen wir von Sexy Produkten jetzt wieder zurück zu äh, Achtung,
1: ich muss hier kurz das Mikrofon ist stumm geschaltet.
0: Ich habe okay gesagt, da springt Google an. Es tut mir sehr leid. Ähm, wir kommen zur Bahn zurück. Und das kennen, glaube ich, viele Pendlerinnen und Pendler. Ich habe so einmal oder alle zwei Jahre eine Mail geschrieben an den Bahn-Bonus-Service, äh, wann denn wieder Punkte verfallen, weil ich irgendwann mal gesehen habe, tausend Punkte weg, <lacht> weil ich einfach den Moment verpasst hatte. Das ist passiert in dem Moment, wo ich nicht mal bei der Bank hat 100 als Kreditkarte hatte weil ich ja keine Bankkarte 100 mehr habe. Habe ich auch keine Kreditkarte mehr gehabt, weil die hätte extra gekostet und dafür bin ich zu knauserig. Seitdem muss ich also aufpassen, dass äh, immer wieder Punkte verfallen. Und jetzt ist mir was Tolles aufgefallen. In der Bahn Bonus app bei der ich mich immer gefragt habe, wozu braucht man die? Da wird neuerdings angezeigt, also für mich neuerdings, vielleicht wird das auch schon seit zwei Jahren angezeigt, wann Punkte verfallen. Und da stand vor ein paar Wochen bei mir, in Kürze verfallen 1858 Punkte. <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht, und da werde ich jetzt mal kurz ein bisschen deutlich, scheiße, miese, dumme Scheiße. Weil, was soll ich machen? Also, so. Deswegen, liebe Bahn, vielen Dank, dass ich jetzt weiß, dass zum 22 einfach sehr viele Punkte verfallen. Und wenn ich auf diese Mitteilung gehe, dann kommt auch direkt die Prämienwelt. Und da kann ich jetzt aussuchen, ob ich Pepper schützt unsere Erde haben möchte oder vielleicht doch einfach ein Upgrade. Und äh, für 500 Punkte kann ich mir ein Sparpreisticket kaufen oder halt auch jedes andere Ticket. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel mir für 22 oder 24 Euro eine Bahnfahrt von Wuppertal nach Frankfurt kaufen und kann mir ein Upgrade dazu kaufen. Oder, was jetzt viel attraktiver war, für 40 Euro Sparpreis habe ich mir ein zweiter Klasse-Ticket äh, äh, von, von Frankfurt nach Lüneburg geholt. Das sind irgendwie vier, fünf Stunden, ich glaube vier. Und ähm, das mit 500 Punkten bekomme ich das also in der ersten Klasse. Das heißt, anders als bei anderen Upgrades, die man sich kaufen kann, gibt es da keine Einschränkung. Oft gibt es ja Upgrades nur für Züge, die eher, le eher leer sind. Und wenn der Zug eh leer ist, dann brauche ich ja keine erste Klasse. Sondern ich will es ja am Ferienfreitag haben. Ja. Und deswegen habe ich jetzt insgesamt, glaube ich, schon dreimal, das sind dann schon 1500 Punkte, Upgrades gekauft. Ja. Und das empfehle ich euch. Also die Bahn-Bonus-App äh, habe ich jetzt neuerdings auf dem Handy und seitdem... Weil ich glaube, die Bahn musste dir immer nur aus Kulanz sagen, wann die Punkte verfallen. Das, die müssen das ja nicht tun. Ne? Das finde ich sehr nett, dass sie das tun in dieser App und das ist direkt auf der Startseite der App, die angezeigt wird. Ja. Und was bei mir so war, als ich die gekauft habe, sind ist die Zahl der Prämienpunkte aber erstmal nicht gesunken. Also es hieß immer noch weiter, dass x Punkte verfallen. Und mittlerweile verfallen bei mir nur noch 858 <lacht> Prämienpunkte. Also ist, offenbar wird das immer ein paar Tage, weil ich habe jetzt noch eins gelöst, jetzt müssten es eigentlich 300 sein. Ähm, also offenbar dauert das mal, bis sich bis das updatet.
1: Und bis es bei null ist, heißt dieser Podcast Pendlerglück, Geschichten aus der ersten Klasse. Richtig. Cool, ich freue mich auf weitere Geschichten. Und bis dahin fahren wir einfach weiter ein bisschen Bahn, oder?
0: Genau. Ihr schreibt jetzt einfach noch eine kurze Mail an Floyd und sagt, ihr seid an einem Koffer interessiert, aber äh, Melanie hätte noch keinen geschickt bekommen und so lange möchtet ihr nicht kaufen. Vielen Dank. Ach. Und was ich jetzt wirklich ernst meine, ist, abonniert diesen Podcast, weil Melanie hat am Anfang ja schon gesagt, nur wenn wir noch größer werden, werden wir irgendwann von äh, diversen Koffermarken, ich bin ja weiter eher so der Horizon-Typ, äh, <lacht> <lacht> irgendwelche super geilen Rabattcodes für euch bekommen. Ja. Aber das wollen wir gar nicht wirklich, oder?
1: Ich weiß nicht lichtet halt auch. Wir denken ja. da mal drüber nach und erzählen euch, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind in der nächsten Folge.
0: Macht's euch schön.
1: Tschüss. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.